0: Der Durchschnitter-Podcast von und mit Damian Richter, deinem Motivationstrainer und Life-Coach für ein außergewöhnliches Leben. Los geht's, leinen los und level up your life mit Folge 439 und dem Thema Warum wir Dinge tun, die uns eigentlich gar nicht gut tun. Hi ihr Lieben, herzlich willkommen zu dieser der Podcast-Episode unter der Woche. Mein Name ist Valentin, ich freue mich riesig, dass du zuhörst, dass du die Folge angeschaltet hast, denn es geht um ein Thema, das es wirklich in sich hat, beziehungsweise uns alle betrifft. Ich wette, dass deine Eltern, Freunde, Kinder... Verwandte, Bekannte, Nachbarn, deine Kollegen, deine Chefs oder deine Mitarbeiter genau das Thema kennen, worum es heute hier gehen soll, nämlich darum, dass wir immer wieder mal Sachen tun oder Dinge machen, die uns eigentlich gar nicht gut tun, die eigentlich gar nicht gut für uns sind, die eigentlich gar nicht dementsprechend, was wir wirklich wollen oder was vielleicht auch ein Ideal von uns ist. Wie es zu dieser Episode und zu diesem Thema kommt, die Frage beantwortet sich relativ leicht und du wirst wissen, dass man bei uns Fragen stellen kann hier im Durchschnitt Podcast, wenn du uns schon öfter mal gehört hast. Die liebe Susanne hat uns eine E-Mail geschickt und fragt, warum sie immer wieder anfängt zu rauchen, obwohl sie ganz genau weiß, dass es ungesund ist. Die Frage ist total schön, weil sie kurz und knapp, präzise und auf den Punkt kommt, liebe Susanne, deswegen schon mal ein Rieses riesiges Dankeschön an dich, dafür, dass du sie gestellt hast und dafür, dass wir hier im Podcast über deine Frage sprechen können. Schauen wir uns das Thema mal an. Und ich bin mir sicher, dass der ein oder andere hier dabei ist, der ebenfalls etwas in seinem eigenen Leben kennt, das jetzt vielleicht nicht unbedingt das Thema Rauchen betrifft, aber vielleicht die Schokolade am Abend ist, die du dir immer wieder reinpfeifst oder die extra Portion Zucker darstellt, die du in den Kaffee reinpackst, obwohl du ganz genau weißt, dass dieser weiße, raffinierte Zucker nicht gut für dich ist und du dir den trotzdem immer wieder in den Kaffee reinpackst, eben einfach weil, ja warum eigentlich? Diese Frage wollen wir heute beantworten und um diese Frage soll es heute gehen bevor wir loslegen, darfst du eines dir nochmal vergegenwärtigen, musst du dir sogar eines klar machen. Denn zwischen dem, was wir Menschen denken und dem, was wir tun, besteht oft ein großer, großer Unterschied. Wenn wir was machen, obwohl wir wissen, dass es unmoralisch falsch oder vielleicht auch auf eine gewisse Art und Weise etwas dumm ist, haben wir ein schlechtes Gewissen. Und ein solches schlechtes Gewissen, also dieses negative Gefühl, bezeichnen viele Wissenschaftler und Psychologen, unter anderem auch der Psychologe Leon Festinger, als kognitive Dissonanz. Vielleicht hast du schon mal von kognitiver Dissonanz gehört. Falls nicht, der Begriff beschreibt den Zustand, der dann eintritt, wenn wir mit unseren Einstellungen nicht mit unserem Handeln übereinstimmen. Das tritt zum Beispiel dann ein, wenn wir eine Entscheidung getroffen haben, die sich dann als Fehler erweist, wir diesen Fehler aber nicht öffentlich zugeben wollen oder nicht zu diesem Fehler stehen möchten. Warum uns das so schwerfällt, unseren Fehler einzugestehen, da wirst du wahrscheinlich jetzt schon ein paar Ideen haben oder ein paar Vorstellungen haben. Vielleicht kennst du das auch, dass manche sogar dann ihre Handlung verteidigen, wenn sie mit ihrer Fehlerhaftigkeit konfrontiert werden und nicht um Verzeihung bitten, sondern stattdessen rechtfertigen beziehungsweise ähm, einen Schutzmechanismus an den Tag legen, der dann vielleicht den einen oder anderen auch nachts nicht schlafen lässt und ähm, Menschen so ein bisschen auch an Selbstzweifeln zerfressen lässt, weil wir ganz genau wissen, dass wir insgeheim gerade etwas kommunizieren, was eigentlich gar nicht unserer innersten Wahrheit entspricht. Wir sehen nämlich dann nur das, was wir sehen wollen und ignorieren alles, was in irgendeiner Form vielleicht auch unsere Betrachtung widerspricht und suchen nach Argumenten, die unsere bestehende Ansicht untermauert. Wie löst man jetzt aber diese kognitive Dissonanz auf? Wie lösen wir es auf, dass wir etwas formulieren bzw. etwas tun, was wir auch unbewusst vielleicht als Fehler sogar anerkannt haben bzw. auch dem zugestimmt haben, dann aber entsprechend unser Verhalten trotzdem nicht ändern oder unsere Einstellung nicht ändern. Und damit sind wir auch schon bei den beiden entscheidenden Wörtern, beziehungsweise den beiden entscheidenden Schlagwörtern, die die Veränderung entweder herbeiführen oder eben wie so ein Klotz der Veränderung im Wege liegen. Und zwar Verhalten, dein eigenes körperliches Verhalten, beziehungsweise deine Einstellung, dein Mindset, dein, ich würde mal sagen, dein gedankliches Rüstzeug zu eben einer ganz bestimmten Thematik. Bleiben wir mal beim Beispiel von Susanne und dem Beispiel vom Rauchen. Susanne wird vielleicht eine Art von Einstellung in sich tragen, die da lautet, Rauchen ist ungesund. Das gleiche hat sie auch in ihrer E-Mail geschrieben, dass sie mit dem Rauchen aufhören will. Dem entgegen bzw. dem gegenüber steht aber ihr Verhalten und zwar, dass sie trotzdem raucht. Sie weiß, dass das Rauchen nicht gut für sie ist tut's aber dennoch, das ist eine kognitive Dissonanz, eine in meiner Wahrnehmung Spannung, die dafür sorgt, dass es Susanne auf Dauer nicht gut gehen wird. Das was jetzt immer passiert und was auch der Grund dafür ist, warum wir dann doch Dinge tun, die uns eigentlich gar nicht gut tun, ist eine gewisse Konsistenz. Vielleicht fragst du dich gerade, was Konsistenz eigentlich bedeutet oder was das eigentlich sein soll. Wenn wir nämlich darüber reden, dass es eine Konsistenz gibt, die der kognitiven Dissonanz gegenübersteht, dann wirst du vielleicht schon vermuten, dass Konsistenz etwas ist, was eine Form von Widerspruchsfreiheit in sich trägt. Ne? Bei der kognitiven Dissonanz, der Einstellung, rauchen ist ungesund, aber dem Verhalten, ich rauche, gibt es eine große Spannung, einen großen Widerspruch. Bei der Konsistenz gibt es es nicht. Denn die Konsistenz bezeichnet in der Psychologie die Widerspruchsfreiheit des individuellen Verhaltens eines Menschen in sich und in Bezug auf das eigene Selbst. Und diese Widerspruchsfreiheit steht zeitlich und über Situation hinweg im Wesentlichen fest. Also die bleibt erhalten. Was ich damit meine in Bezug auf das Beispiel von Susanne und auch auf den Grund, warum Susanne wahrscheinlich noch raucht, folgende ist folgendes. Sie trägt die Konsistenz, also die Widerspruchsfreiheit in sich, dass sie zwar sagt, Rauchen ist ungesund und jetzt kommt's, aber da gibt es noch irgendetwas, was dem beigefügt sein muss, sonst würde sie nicht weiter rauchen. Sie weiß auch, es ist ungesund, aber es entspannt mich. Könnte zum Beispiel eine Einstellung sein, das Verhalten, ich rauche, steht ihm dann natürlich trotzdem gegenüber. Sie weiß, es ist ungesund, aber es entspannt sie, deswegen raucht sie. Es gibt ein Schlupfloch, es gibt einen Ausweg, es gibt eine Ausrede, mit der sie legitimiert und sich selber auch erklären kann, warum sie raucht. Gehen wir mal weiter zu den Beispielen, die ich eben genannt habe. Die Schokolade am Abend, die du dir vielleicht auf dem Sofa noch so reinschiebst, eben weil du gerade Lust drauf hast, ist jetzt vielleicht nicht das Gesündeste. Du weißt auch, dass sie nicht gesund ist, aber sie schmeckt dir eben einfach gut. Oder du sagst, aber, wenn man wenn ich die Schokolade esse, dann erinnere ich mich an die schönen Familienabende, die wir auf dem Sofa verbracht haben, wo wir auch immer diese Schokolade gegessen haben. Aber... Ich esse diese Schokolade eben, weil sie vielleicht doch eine Zartbitterschokolade Schokolade ist und 70% Kakaoanteil in sich trägt und demzufolge vielleicht nicht so ungesund ist wie andere Schokolade. Also du merkst, es gibt dort eben ganz viele gedankliche Schlupflöcher und wir Menschen sind extrem gut darin, solche gedanklichen Schlupflöcher zu finden. Wenn du dich also fragst, warum du Dinge tust, die dir eigentlich gar nicht gut tut, dann deswegen, weil du eine gewisse Konsistenz in dir aufrecht erhältst. Es gibt dort eine Einstellung, wie zum Beispiel Rauchen ist ungesund, aber es entspannt mich, die dann das Verhalten, ich rauche, legitimiert. Jetzt ist die Frage an dich, wann denn du eigentlich bei dir das letzte Mal eine kognitive Dissonanz erkannt hast. Nämlich, dass du gesagt hast, ey, ich finde Rauchen ist ungesund, aber ich rauche trotzdem, woran liegt das? Und dann darfst du dich fragen, was ist die Konsistenz, die entsprechend da aber bestehen muss, denn sonst würdest du das ganze ja nicht tun, sonst wäre die Spannung viel zu weit oben, sonst wäre die Spannung viel zu stark. Wenn du jetzt also sagst, ja, ich rauche und ich erzähle mir immer wieder, dass es mich beruhigt, dass ich dadurch entspanne, dann hilft in meiner Wahrnehmung immer eine Konfrontation mit den Fakten. Denn Fakt ist, dass Raucher sich entspannen, weil sie während des Rauchens einen Teilaspekt von bewusster Atmung vollziehen, ja, dem ist so und wir wissen alle, dass unser Atem unser eigenes Stress befinden im eigenen Körper oder die eigene Stresswarnung am stärksten reguliert. Nicht umsonst gibt es ganz viele Atemübungen, die auch äh, in der in, im medizinischen Bereich immer wieder genutzt werden. Oder ähm, so Dinge wie Yoga oder Dinge wie Atemübungen in Meditationen sind ganz, ganz entscheidend dabei, Menschen zu entspannen, Menschen auch in ihre Entspannung zu bringen. Wenn du also wirklich entspannen wollen würdest, dann würdest du diesen Teer weglassen, den du dir immer wieder in deine Lungen hineinsaugst und äh, einfach Meditationen machen oder bewusste Atemübungen machen, die dir entsprechend dabei helfen, dich zu entspannen. War oder war? Das ist leider Fakt. Diese Konfrontation tut im ersten Moment weh und ja, sie ist auch nicht unbedingt angenehm, denn das bedeutet für dich, dass du eine Gewohnheit ändern darfst und unser menschliches System ist darauf ausgelegt, dass wir das, was wir aktuell leben, also unsere Komfortzone schützen wollen. Wir wollen nämlich den Schmerz der Veränderung vermeiden, um Freude zu erleben. Du wirst also feststellen, dass wenn du das verändern willst, sich da so eine Art kleine unsichtbare Handbremse oder Barriere zeigt. Das ist ganz normal. Da darfst du aber durchgehen und dieser erste Schritt zu erkennen, hey, es gibt eine Konsistenz, die ich mir unbewusst aufgebaut habe, die zerstöre ich, indem ich jetzt aber sage, nee, Rauchen entspannt mich eben nicht, das ist nur die Ausrede dafür, mit der ich legitimiere, dass ich weiter rauche, dann setzt du dort entsprechend ein neues Falten ein, wie zum Beispiel Atemübungen, merkst, das entspannt dich viel mehr, jetzt wird das Rauchen überflüssig, jetzt hilft es dabei, das Ganze noch viel mehr und viel einfacher loszulassen, als du es bislang getan hast. Natürlich kommen auch hier wieder so ganz viele Schlüsselfaktoren ins Spiel, wie zum Beispiel ein großes Warum. Da sprechen wir immer wieder drüber, wenn du was wirklich verändern willst, dann geht das mit einem großen Warum. Denn je größer das Warum, desto leichter das Wie. Wenn du einen großen Antrieb hast, etwas zu verändern, dann wirst du ganz schnell auch die Veränderung herbeiführen können. Das schönste Beispiel ist immer der Vater, der raucht, die kleine Tochter kommt, weint ins Zimmer, sagt Papa, Papa, stimmt es, dass du meine Hochzeit gar nicht mehr miterleben wirst, weil du vorher an Lungenkrebs stirbst und der Vater realisiert in dem Moment, dass der Schmerz seiner Tochter zu seinem eigenen Schmerz wird und er in dem Moment sagt: Nein, das stimmt natürlich nicht. Ich werde jetzt beim Rauchen aufhören, damit ich für dich da sein kann äh, und bei dir de an deiner Seite stehen werde, wenn du heiraten wirst. Das ist zum Beispiel so ein Moment, in dem ein großes Warum entsteht. Und Warum haben meistens Namen, das nur als Hinweis nochmal. In dieser Folge soll es jetzt aber nicht nur um das Warum gehen, sondern eben um die Antwort auf die Frage, warum du tust was dir eigentlich gar nicht gut tut und dass es damit beantwortet, dass es eine kognitive Spannung, eine kognitive Dissonanz gibt, die eine Spannung erzeugt, die dann wiederum durch eine Rechtfertigung ein wenig entkräftet wird. Und wenn du es schaffst, dir selber dort auf die Schliche zu kommen dann wirst du ganz, ganz viel schon erreicht haben und auf deinem Weg hin zur wahrlichen Veränderung schon extrem große Schritte gegangen sein. Das also der kleine Mittwochsimpuls hier im Durchschnitt der Podcast. Ich hoffe, diese kleine Episode hat dir den anderen Impuls gegeben, um dich besser zu verstehen, um auch noch besser hinter dich selber schauen zu können, hinter quasi die Mechanismen, die uns alle so auszeichnen. Mir persönlich hilft es immer sehr, diesen ersten Schritt zu machen, denn wir wissen ja, alle Veränderungen besteht aus fünf Schritten. Der erste Schritt ist, das Bewusstsein aufzubauen. Warum sind die Dinge so, wie sie sind, dann zu verstehen? Wie funktioniere ich denn eigentlich? Woher kommt denn diese Verhaltensweise? Dann kann ich sie loslassen, das ist Schritt Nummer drei. Schritt Nummer vier: die Neuausrichtung ist dann entsprechend ein neues Verhaltensmuster etablieren, wie zum Beispiel eine Meditation als Atemübung oder Atemreise als entspannungsverstärkendes Tool, und entsprechend dann fünftens, der fünfte Schritt, die Umsetzung des Tun als der Faktor, der uns dabei hilft, ganz schnell eben auch auf eine neue Ebene, auf ein neues Level kommen zu können und wünsche auch glücklicher zu sein. Das soll es gewesen sein für heute. Ich schicke dir viele liebe Grüße aus Gifhorn. Wünsche dir eine unfassbar schöne Zeit. Einen richtig schönen Rest Sommer fühle dich festgedrückt. Wenn dir die Folge gefallen hat, bewerte sie gerne mit 5 Sternen bei iTunes und Spotify. Das würde mich und Damien riesig, riesig freuen. Und dann wünsche ich dir ganz viel Freude bei der nächsten Folge von Damien. Am Sonntag ist es wieder soweit. Liebe Grüße, bis dahin eine gute Zeit. Dein Valentin.